0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação: Pastor Luiz Gonçalves. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Arena de hoje com um tema especial. Com certeza, hoje Deus vai falar forte ao seu coração, porque é o último tema da série, o grande conflito, a grande vitória, a grande salvação, a grande bênção de Deus para a sua vida, uma pergunta, o mal vai acabar, o grande conflito vai terminar, a morte vai deixar de existir, a dor, o sofrimento, as separações, as crises, Será que tudo isso vai acabar um dia? A pandemia, os hospitais, os remédios, os prontos-socorros... Será que um dia tudo isso vai terminar? E quando vai ser? O que a Bíblia fala sobre isso? E tem mais... Na vida eterna, nós vamos ser pessoas reais? Seremos nós mesmos? Ou serão pessoas tão transformadas que serão irreconhecíveis? Irreconhecíveis... O que você acha? São boas perguntas, não são? Pois é, hoje nós vamos tratar destes assuntos. Então, reúna sua família, prepare a sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue um caderno, chama mais pessoas, porque está começando o Arena do Futuro. O tema de hoje é o fim do grande conflito, o final de toda dor. Prepare o seu coração. No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, já estamos aqui prontos para o tema de hoje e é um prazer ter você com a gente. Bom, hoje estamos realizando o último programa da série O Grande Conflito e a nossa grande vitória, a nossa maior vitória. Foi uma série maravilhosa e hoje encerramos essa série e aí no próximo programa já estaremos iniciando uma nova série. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco até agora. Um abraço para você que ouve pelo rádio, um abraço para você que acompanha pelo YouTube ou por outras redes sociais. O Arena Está no YouTube, está no Facebook, está no Instagram e também no Twitter. Vai lá e siga o Arena. É só você procurar por arroba a Arena do Futuro. De forma especial, eu chamo a sua atenção para o Facebook do Arena, que é onde nós fazemos as transmissões. Fazemos ao vivo. Mas eu queria chamar a sua atenção para o nosso canal do YouTube. Quero convidar você para se inscrever nesse canal, para você ajudar-nos ajudar a crescer no canal para alcançar mais pessoas. Esse é o nosso objetivo. Por isso, eu peço a sua ajuda para ampliar o alcance do canal do YouTube do Arena. Vai lá no YouTube e você passe, por favor, a seguir o, o, o nosso programa e nos ajude a divulgar para outras pessoas. Certo? Muito obrigado por isso. Eu quero mandar um abraço para você que nos acompanhou e nos acompanha de norte a sul do Brasil e de leste a oeste. Deus abençoe a senhora, o senhor, a sua casa e a sua família. Outra coisa importante que eu queria te passar. O Arena é um programa que tem uma mensagem evangelizadora, evangelística. Eu queria que você usasse o conteúdo do Arena para a sua igreja, para os seus encontros de estudos bíblicos. Que você fosse ao canal do YouTube, pegasse ali e fizesse dali mesmo umas, as suas transmissões no telão da sua igreja. Com certeza vai ser uma grande bênção. É o seguinte, no último programa dessa série, nós vamos tratar de um assunto que vai realmente abençoar todos nós. A gente tem sofrido bastante, não é? Todo ser humano sofre muito e talvez agora tenha alguém me assistindo que está sofrendo muito, terrivelmente. Talvez alguém que perdeu um ente querido. Talvez alguém que está agora enfermo. Alguém que está com uma dor insuportável. Alguém que está passando por uma crise emocional, ou uma crise matrimonial, ou uma crise familiar. O programa de hoje vai abençoar sua vida pelo poder do nome de Jesus. Chegou a hora da gente, então, abrir a Bíblia e entrar definitivamente no programa, no tema de hoje. Bíblia na mão, Jesus no coração... Vamos estudar a Palavra de Deus. Bom, hoje queremos falar sobre o final do grande conflito. O grande conflito, como diz Apocalipse 12, verso 7, verso 8, verso 9, começou no céu, quando Lúcifer se rebelou e criou no céu um grande conflito. E esse grande conflito veio para a terra, levando Adão e Eva ao pecado. Depois o grande conflito passou a estar na vida do ser humano, e até hoje, a gente vive esse grande conflito entre o bem e o mal. Mas graças a Deus, pelo poder do Espírito Santo, que nós temos o livre-arbítrio para tomar decisões certas, da maneira certa, conforme a vontade de Deus. A boa notícia é que o mal já foi vencido, é que o diabo já foi derrotado, é que o mal já foi destruído na cruz. Agora é uma questão de tempo para Jesus voltar e eliminar definitivamente totalmente o mal, arrancando-o pela raiz. Por isso hoje eu quero que você abra comigo a Bíblia Sagrada para entender um pouquinho melhor sobre o final desse grande conflito. E a gente vai ler um texto que é muito poderoso. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 21. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 21. E aqui nós vamos encontrar esse texto maravilhoso, capítulo 21, versículo 4, que diz assim, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Bom, o primeiro texto de hoje já é emocionante, já mexe com a gente, não é mesmo? Porque a palavra de Deus afirma que Deus vai acabar com o sofrimento as lágrimas, a morte, tudo que vem do mal. Amém? Que assim seja, né? E que Deus seja louvado. E quando que isso vai acontecer? Vamos então para Apocalipse 21, verso 1, que diz, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Agora, verso 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Verso 3. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Aleluia! Glória a Deus por isso. Amém. Amém. Esse é o texto clássico, é o texto tremendaço, maravilhoso, emocionante, que fala sobre o final do grande conflito. Deixa eu contar para você um pouco a sequência bíblica desses últimos acontecimentos. Nós estamos nos últimos dias e em breve Jesus vai sair do santuário e o Espírito Santo vai terminar sua obra aqui na terra. Daí a porta da graça vai se fechar. Em seguida, cairão sobre a terra as sete últimas pragas de Apocalipse 16. No final das pragas, Jesus vai voltar. Ele virá em glória e majestade nas nuvens dos céus. E aí Jesus, quando voltar, vai pegar os seus filhos, os fiéis, e vai levar para os céus. Nesse mesmo dia da volta de Cristo, os ímpios serão mortos e ficarão no pó da terra. Nesse mesmo dia, o diabo será preso por mil anos, como diz Apocalipse 20, de 1 um a três, Jesus vai nos levar para os céus, e quando chegarmos lá no céu, no terceiro céu, como diz a palavra de Deus, o povo de Deus vai viver, reinar com Cristo lá no céu, mil anos. Os mil anos nós passaremos no céu. Deu para você entender? Mil anos no céu. Depois, aliás, não depois, mas durante o milênio, enquanto o povo de Deus reina no céu com Jesus, Aqui na Terra, o diabo estará vagueando solitário, ele e os anjos maus. E esse planeta vai estar vazio e escuro durante mil anos. E os ímpios estarão mortos no pó da Terra. Esse vai ser o quadro durante o milênio, como diz Jeremias 4, de 24 a 27. E como diz Apocalipse 20, de 1 a 3. Está bem? Está claro para você? Eu creio que sim. Aí, depois que terminar o milênio, atenção, quando terminar o milênio, vai acontecer o que lemos em Apocalipse 21, de 1 a 4. Depois do milênio, Jesus vai descer do céu aqui na terra. Veja só o que diz Zacarias capítulo 14. Vamos para Zacarias capítulo 14, versículo 4, que diz assim, Naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras que está de frente de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Ou seja, depois do milênio, Jesus vai descer e vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras. Aí, em seguida, vai descer ali a cidade santa a Nova Jerusalém e também descerão os salvos juntamente com a Cidade Santa imagina essa cena extraordinária, e quando eu falo em Cidade Santa, a Nova Jerusalém eu falo da cidade que está em Apocalipse capítulo 21 e essa cidade é uma cidade feita de ouro puro, é uma cidade enorme, essa cidade é construída, foi construída por Deus totalmente de ouro imagina que maravilha, não é? a cidade tem 12 portas, cada porta é uma pérola, e essa cidade tão bonita, tão emocionante, tão maravilhosa, ela está no céu hoje, imagina, lá em cima tem uma cidade, já imaginou um negócio desse? Que maravilha, não é? Quando você olhar para o céu, imagina que além do que você pode ver, tem uma cidade lá em cima. E esta cidade, a Nova Jerusalém, vai descer aqui depois do milênio. Jesus desce primeiro, coloca os pés no Monte das Oliveiras, depois desce a Cidade Santa. Entendeu? E aí o que acontece? Quando Jesus colocar os pés, quando a Cidade Santa descer ali, então sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai ser fendido ao meio e ele vai virar uma planície ali. E então a Cidade Santa se estabelece ali. Nessa hora, Jesus vai dar uma ordem e todos os ímpios mortos serão ressuscitados, e nessa hora haverá então a última fase do juízo final, eu vou te mostrar isso na Bíblia, quer ver, pega agora a sua Bíblia e vamos para Mateus no capítulo 25, Mateus capítulo 25 a partir do versículo 31, olha só o que diz o verso 31, fala assim, então Jesus lhe disse... Mateus capítulo 25, eu estava no capítulo 26. Mateus capítulo 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, uau, Deus seja louvado, olha o verso 41 agora, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Então veja, depois do milênio, quando Jesus descer, quando a Cidade Santa descer, então Jesus vai dar uma ordem e todos os ímpios ressuscitarão. Então de um lado vai estar os salvos na Cidade Santa e do outro lado estarão os perdidos. A Bíblia diz que o número dos salvos é como as estrelas dos céus e diz que o número dos perdidos é como a areia do mar. É uma quantidade muito grande, não é mesmo? E naquele momento, momento crucial, vai, vão acontecer algumas coisas. Eu vou narrar para você algumas delas, porque não dá para narrar tudo, mas há pelo menos algumas delas. Veja só, então Jesus desce, a cidade santa desce, os ímpios ressuscitam, os ímpios ficam de um lado, os salvos ficam do outro, dentro da cidade santa. E aí, nesse momento, Jesus vai dar a todos os ímpios a oportunidade de de relembrar os momentos de oportunidade que eles tiveram de salvação e não aceitaram. Vai ser um momento dramático, um momento emocionante. Imagina você que aquela multidão de ímpios, cada um deles, vai assistir uma como se fosse um filme da sua própria história. E então a, a vida da, da, de cada pessoa perdida, a vida dela, todo, todo o histórico dela vai passar em revista diante dela. É como se a pessoa estivesse vendo todo o seu histórico ali, como uma série, como um filme. Então os ímpios vão assistir a história, o histórico deles. E eles vão ver os momentos de oportunidades que eles tiveram as chances de salvação, as oportunidades de salvação, eles vão ver aquele momento em que alguém o convidou para ir à igreja e a pessoa não foi, ou aquele momento em que a pessoa esteve na igreja, mas não tomou a decisão, ou aquele momento em que alguém ofereceu um estudo bíblico e a pessoa não quis, ou aquele momento em que a pessoa assistiu à TV Novo Tempo, o Arena, por exemplo, teve a chance de se converter e não quis. Ou seja, cada ímpio vai relembrar... Todas as oportunidades que Deus concedeu a cada um deles. E eles não aceitaram, não aceitaram, não aceitaram. E no meio dessa multidão de ímpios, vai ter pessoas que frequentaram a igreja, que até foram batizadas, que até andaram com Jesus por um tempo e depois abandonaram a fé, abandonaram a Bíblia, abandonaram os princípios e se perderam. Tudo isso vai passar em revista diante de cada um deles. E atenção... O próprio Satanás vai assistir o filme da própria vida. Ou seja, o diabo também teve chance de arrependimento. Deus deu a ele as mesmas oportunidades. E ele não quis, não quis, não quis e não quis. Assim que todos os ímpios, todos os perdidos vão assistir o filme da própria vida. Uau, vai ser emocionante. Depois que todos assistirem o filme da própria vida vai-se cumprir Filipenses 2, de 9 a 11. O que diz Filipenses 2, de 9 a 11? Veja só o que diz aqui esse texto extraordinário de Filipenses. Estou abrindo aqui para mostrar para você esse texto maravilhoso. Aqui está, aqui está. Vamos para Filipenses, no capítulo de número 2, versículos de 9 a 11, que diz assim, Pelo que também Deus o exaltou sobre sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Gente, isso aqui é tremendo, isso aqui é emocionante, isso aqui é poderoso. Você imagina, naquela hora, depois que todos os ímpios assistiram filme da própria vida, a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar. Eu posso imaginar os ímpios de joelhos, eu posso imaginar Satanás de joelhos, eu posso imaginar os demônios de joelhos, eu posso imaginar as pessoas mais rebeldes da história, as pessoas mais terríveis da história de joelhos reconhecendo que, que Deus é, é perfeito, que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus fez tudo certo. Finalmente, não haverá mais nenhuma dúvida sobre o caráter do bem e o caráter do mal. Finalmente, tudo estará definido, tudo estará claro, tudo estará definido. Não haverá nenhuma interrogação na cabeça de ninguém, nunca mais. Imagina a cena, todos os ímpios de joelhos, o próprio Satanás de joelhos, imagina esta cena. E logo depois que todo mundo reconhecer que Deus foi perfeito em tudo que fez, que Deus estava certo em tudo o que fez, que não há nenhuma questão não respondida, depois que tudo isso acontecer, eles vão se levantar. E o diabo vai regimentar a multidão dos ímpios e vai dizer o seguinte, gente, nós já estamos perdidos, não temos mais nada que fazer, então vamos invadir a Cidade Santa, vamos tomá-la a força, ela nos pertence. Então o diabo e a multidão dos ímpios vai tentar invadir a Cidade Santa, vai tentar tomar a força a Cidade Santa e nesta hora vai se cumprir o que está escrito aqui em Mateus 25, verso 41. Vamos ler de novo? Mateus 25, verso 41, que diz: atenção, verso 41 que diz assim, deixa eu pegar aqui, Mateus 25, 41. Fala: então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Então, naquela hora, quando os ímpios tentarem invadir a Cidade Santa, vai descer fogo e enxofre sobre eles. E então o diabo será queimado, os ímpios serão queimados, todo mal será queimado, todo mal, todo pecado vai ser queimado, Deus vai queimar todo mal, e o mal vai ser eliminado, erradicado, destruído, para sempre, para sempre, para sempre, amém. E esse mesmo fogo que vai queimar os ímpios, será usado por Deus para purificar a terra. Deus vai fazer um, uma nova terra e um novo céu. Que impressionante, não é? E esse novo céu e essa nova terra é onde nós habitaremos para sempre, com o nosso Deus. Esse é o nosso sonho, essa é a nossa esperança, esse é o nosso foco, esse é o nosso desejo com base na palavra de Deus. Eu posso imaginar Jesus olhando para os salvos, abrindo os braços, dando um sorriso maravilhoso e dizendo aos salvos, vinde, benditos de meu Pai, e recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, meu Pai, que dia maravilhoso, que dia espetacular. Mas eu também posso imaginar Jesus na hora de destruir o mal, quando ele olha para os ímpios e fala assim, apartai-vos de mim, eu fiz tudo por vocês, eu criei vocês, eu amei vocês, eu morri na cruz por vocês, eu ressuscitei por vocês, eu intercedi por vocês, eu fiz tudo por vocês, mas vocês não me aceitaram, vocês rejeitaram a salvação, é uma, uma liberdade que vocês sempre tiveram, agora não posso fazer mais nada, e com lágrimas no rosto, com lágrimas nos olhos, na voz. Jesus vai dizer assim, adeus, meus filhos, adeus. E aí os ímpios serão queimados, eliminados e destruídos para sempre. Depois que esse episódio acontecer, então vai se cumprir a palavra do Senhor, que diz pecado e pecadores não mais existem. Em todo o universo há uma só há uma só voz. Há um só sentimento. Há uma certeza. Deus é amor. O amor venceu. A graça venceu. A misericórdia venceu. Nunca mais o pecado vai se levantar. Nunca mais o mal vai se levantar. Nunca mais haverá dor. Dor nenhuma. Nunca mais você vai ter dor de cabeça. Nunca mais dor nas costas. Nunca mais dor nas pernas. Nunca mais dor no corpo. Nunca mais haverá dor. Nunca mais. Você imagina isso? Nunca mais haverá uma ferida. Nunca mais uma doença, nunca mais remédios, nunca mais pronto socorros nunca mais hospitais, nunca mais médicos, nunca mais profissionais de saúde, nunca mais pandemia, nunca mais vírus, nunca mais problemas respiratórios, nunca mais problemas de diabetes, nunca mais câncer, nunca mais velhice, nunca mais a morte... Nunca mais cemitério. Nunca mais cerimônia fúnebre. Nunca mais. Nunca mais. Deus vai eliminar todo o mal. E esse Deus maravilhoso vai dar a você e a mim uma vida eterna, perfeita. Uma vida eterna de paz. Uma vida eterna feliz. Como diz o apóstolo Pedro, um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça para sempre. É isso que Deus promete. Assim vai ser o final do grande conflito. Que tremendo isso, não é? Eu quero te mostrar mais um texto da Palavra de Deus. E com esse texto a gente finaliza o programa de hoje. Chega comigo, vem cá, vem mais perto. Chega mais perto. Vamos sentar aqui no meu sofá. Por favor... Vem aqui pertinho de mim, vem aqui, traga os filhos, traga a família, puxa a cadeira, vem aqui, chega mais perto da televisão, mais perto do computador, mais perto do rádio, as crianças podem sentar por aqui, olhem para mim, por favor. Deixa eu dizer uma coisa para você com base na Bíblia Sagrada. Olha só o que eu vou ler aqui. Eu comecei lendo esse texto e vou terminar lendo esse texto. Diz assim... Apocalipse 21, verso 4, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Verso 5, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Entendeu? Essa é a promessa de Deus. E atenção, nunca mais haverá surdos. Nunca mais haverá mudos. Nunca mais haverá cegos. Nunca mais. Essa é a vida eterna que Deus preparou para você. E a vida eterna será maravilhosa. A vida não vai ser monótona não. A vida vai ser dinâmica, alegre, feliz, perfeita. Nós poderemos visitar outros planetas. Nós poderemos conversar com Jesus demoradamente. Nós vamos conhecer nosso anjo. Nós vamos ver os grandes homens e mulheres da Bíblia. Nós vamos conhecer Abraão, Isaac, Jacó. Vamos conhecer a Virgem Maria. Vamos conhecer a Maria Madalena. Vamos conhecer a Rainha Esther. Vamos conhecer João Batista, vamos conhecer Moisés, Elias, Pedro, João, os salvos. Sim, vamos conhecer. Mas o mais importante é ver Jesus face a face. Prepare-se para esse dia. Entregue a sua vida a Jesus. Nasça de novo. Seja batizado. Entregue a sua vida ao Senhor. Comece hoje uma vida nova. Nós não podemos terminar essa série sem que você tome uma decisão. Não podemos concluir essa temporada sem que você entregue a sua vida definitivamente a Jesus. Faça isso agora mesmo. Tome sua decisão agora mesmo. Hoje é o dia da sua decisão. Hoje é o dia da sua conversão. Hoje é o dia da sua entrega pelo batismo. Deus vai nos dar um novo céu e uma nova terra, mas Ele quer dar a você um novo coração, uma nova vida, uma nova chance. Você aceita? Vai lá, localiza uma igreja adventista, visita a nossa igreja, fala que você é meu convidado especial, peça para ser batizado, peça para que você estude mais a Bíblia, prepare-se, porque Jesus em breve voltará, e em breve todo o sofrimento vai acabar, e você precisa estar preparado para a vida eterna, amém? Se você assim deseja, levante a sua mão e diga, pastor, eu creio, eu aceito, eu quero, eu quero começar uma vida nova, eu quero nascer de novo, eu quero ter um novo céu e a nova terra, eu quero morar com Deus para sempre. Agora, se alguém que está me assistindo aqui perder a salvação, não vai dizer que não teve chance, não vai dizer que não sabia, porque você está tendo a chance e porque você sabe da mensagem da Palavra de Deus. Então, abra o seu coração agora mesmo e entregue a sua vida a Jesus. Amém? Meus parabéns. Deus seja louvado. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado pela mensagem de hoje e por toda a série sobre o grande conflito e a grande vitória. Abençoe este homem, esta mulher, este casal, este jovem, esta família. Salva cada um aqui para o teu reino. Que naquele dia estejamos todos com o Senhor no novo céu e na nova terra. Louvado seja o teu nome.